0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第三百六十讲，主题：御史铁骨如何练就？根据林勤教授同名讲座摘录，由任正非签发于二零一六年九月二十日。接上文，巡案御史有三个特点：职卑、权重、醇厚。职卑是指官位低，只是七品官员，但权重地方最高官员都在他们的监督之下，地方官员排名。巡按御史列在三司之前，因为是中央指派的。长后是指回报高、晋升快。正常履职的七品巡按御史，一经提拔就是四品。优秀的考核进入上等的，直接升三品。这一制度的成功就在于内外相为，以小之大。内就是中央，外就是地方。靠什么来相互维系？就是地方权力要放足，监察力量要到位。以小之大，就是官清而群众。官亲爱惜身家之恋亲，敢于犯胆之言，不顾忌自己的乌纱帽。反之，往往地位越高，越爱惜乌纱帽。所谓的“屁股决定脑袋”，群众可以对地方官吏起到震慑的作用。如果官清权也轻，就无法真正发挥对地方官的监督作用。遇事的群众还包括主和游军。优秀的官员，他有推荐权；违法乱纪的，就行使弹劾权。小事立断，大事奏裁，正事得失，军民利弊。有重大决策的时候，他们必须参加；地方有重大事情，也必须召集他们。不经巡按使、巡按御史，在程序上是无效的。巡按制度到清朝顺治末、康熙初年被废除了。满族人不愿意听汉族这些御史天天上堂章。中央最高的监察长官是左都御史、左副都御史、右都御史、右副都御史，是由地方的封疆大吏、总督、巡抚兼任。也就是地方的行政长官兼任监察官，他的理由是总督巡抚也是皇帝亲自选任的，皇帝自己选的难道对他还不信任吗？这个理由表面成立，但问题是一旦形成上下级的隶属关系，就会有利益的捆绑和牵扯，没有地方巡案，中央监察官等同被砍了手脚，他的信息从哪来？如果总督巡抚欺蒙皇帝怎么办？清朝又想了两个办法，一个是派钦差。钦差代长满天飞，耗费国家财力物力还不解决问题。一个是密折，在康熙中只有近臣才有密折，在雍正时推广开来，三品以上所有的官员都有奏密折的权利。雍正在位十三年，共批了接近五万个密折，平均每天几十个。密折制度说到底就是有利于皇帝个人专制，是与中国古代基本制度背离的一种临时安排。这种小报告打动了行政制度的上下级秩序，官员相互监督，人人自危。对整个行政体系的伤害巨大。我们都知道，清朝的官员是非常腐败的。甘肃王丙旺虚报虚报灾政案就是例证。皇帝是怎么发现的？和珅到甘肃去办事儿，账书上书水大，乾隆一下子警觉了：“咦，怎么地方总督巡抚给我报了这个地方干旱呢？”立刻派钦差去查，拔出萝卜带出泥。整个甘肃省从县官到最高长官到巡抚总督。七年之久，没有一个人说真话，因为大家都得到了好处了，形成一个利益链条。按当时的刑法，贪污两千两以上是要杀头的。杀头册子上写的贪官有数百人，杀那么多人，行政没人管了。乾隆皇帝感到很为难，最后只得把限额提高到两万两。就是这样，也还有五十六人被杀头，民死而流放充军的有四十六人，清贪数额核实的达到三百万两白银。相当于清政府一年财政总收入的十七分之一，清朝这样例子太多了，所以我后来写清朝的问题，表面上看它的腐败是人性的问题，实际上却是制度的问题。制度好坏人办不了坏事制度不好好人想办好事也办不了。所以我一再强调，最可靠的保障是什么？是制度。第四部分，御史的选任与管理。一、制度保障。要让御史真正的发挥作用，选人非常重要。很多中国的名将都是出身御史，包拯、海瑞、狄仁杰等等。御史就是有作为、刚直不阿、不畏权贵的代名词。各朝选御史的标准大同小异，可以概括为品高学专、升迁快。隋朝有五个标准：正直、敢言、公方、明达事物为实论所推。唐朝有六大标准：一是清要，二是敢言，三是嫉恶公方，四是时才，五是实践。御史须任州里、州县里人官者方得用。六是要进士、举人出身。御史升迁非常快，一般行政长官要经过四考升迁，但御史三考即升。所以唐朝御史大夫升到宰相，有的有二十一人；御中、御史中丞、御史副长官升到宰相的十一人，加起来占了三分之一。这就造成了一种氛围，大家愿意当御史。再如明朝。监察御史中，从县官中选任的占六成以上，就是有基层行政经验后做监察御史，三年后在外放做高级行政长官。因为升迁机会大，御史在这个岗位上都会认真的履职。二、规范管理，中国古代对御史的法官治官之法非常完善，这既是对御史的约束，也是对御史权力的保障。一、规范立法，各朝都通过立法对监察制度加以规范。唐朝有巡查六法，明朝有宪纲。清朝的钦定台规，二规范授权，清朝御史赴任时，皇帝要发赦书，列明职责以及重点要解决哪些问题。三规范考核，督察院颁发造册造报测试，御史要着项填报哪些做了，哪些没做，然后还要列清楚格、兼弊、深渊、理理冤、扬清激浊等各具体单项。御史每年会到中央或督察院述职，对地方或官员的问题明著实际。就是要讲真实的情况。此外，对御史还有回避制度、六不准等各种纪律约束。三、精神凝练，御史的忠诚精神实际上传承了中国五千年的文化传统。儒家的干常伦理中最高的准则是忠，也是忠君报国的准则。所以，中国古代王朝往往要有几百年的寿命，就是在基本制度的背后有强大而有效的文化和伦理的支撑。这种精神本身就具有自我约束和他律上的威慑作用。隆庆皇帝想解决腐败问题，纠正官风，就把海瑞任到南京做精简都御史。封文海瑞要到任，很多高官富豪连夜把朱漆大门摔成黑色，很多官员立即主动辞职。这就是因为海瑞的威声立在那里。古代为民请命的士大夫太多了，一个王朝的荣辱与兴衰在他们的肩上扛下来。天下能维持几百年，靠的就是这种精神，一种家国情怀。总结，最后做个小总结。孔子说：“人的最高境界是在邦无怨，在家无怨。”黄炎培当年延安窑洞问毛泽东：“将来共产党得天下，能不能避免其兴也勃烟、其亡也呼焉的历史兴衰周期率？”这一重要的历史命题，我们叫延安窑洞队。他对了，他说了四个挑战：第一是区域一步一步的扩大，以前只管一个地区，现在管的范围越来越大；第二是干部人才渐渐的拮据，干部队伍跟不上扩张的需要。第三是，监狱应付的时候环境复杂起来，就是说难度系数在增加。第四，控制的力量趋于薄弱了，离你越远的地方越难，越来越难，它变成了末末梢了。距离越近越好控制。所以，他讲一部历史，正代换成的也有，人亡政息的也有，求荣取辱的也有。总之，没有能跳出这个周期率。毛泽东给出的答案是，让人民让人民监督政府。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。